لا يتحركون حركة ولا سكنة ولا يسكنون سكونا إلا به فإذا تحركوا يتحركون إليه وإذا سكنوا فإنما يسكنون به فحركتهم إليه وسكناهم به فإليه يتحركون وعنده يسكنون وغدا يشاهدون ويستمعون ويسمعون وينظرون ويسقون فيسقيهم ويطعمهم ويقربهم ويدنيهم ويخبرهم بحبه وبسره يقربهم كما قال وقربناه نجيا ويرفعهم كما قال ورفعناهم مكانا عليا فاللهم قربنا منك نجيا ورفعنا إليك ومنك بك مكانا عليا وأفضل صلواتك وأزكى تحياتك وأعظم تسليماتك على الروح المهدى والنعمة المسدى على الرحمة المهداة والنعمة المسدة الاسم المحبوب عندك المكتوب اسمه على كل باب من أبواب الجنة الاسم الذي تتنزل الرحمة بذكره الاسم الذي جعلته على أفضل مسمى جعلت اسمه أعظم اسم على أعظم مسمى المسمى سيدنا محمد الذي كثرت خصاله الحميدة فاللهم صل على سيدنا محمد بصلاتك عليه وسلم على سيدنا محمد بسلامك عليه ورضى عن سيدنا محمد برضوانك عليه وجزه عنا خير جزاء من أنت تجزيه نيابة عنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من سار على دربه وأتباعه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أوف الرحيم وبارك في مجلسنا هذا وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين المستمعات واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله لازلنا وياكم في ما يتعلق ب الخواطر و... وما يتعلق بخواطر الشيطان وتقريبا نحن في نهاية ما يتعلق بهذا الخواطر ثم يتكلم عن عن حيل الشيطان طبعا الحيل غير الخواطر والناس يقعون في حيله أكثر ومكائده نعم وكما ذكرت أن الشيطان لا يأتيك مباشرة يقول لك 
لا تصلي أو يقول لك افعل الحرام كذا لن يأتيك هكذا مباشرة وإنما له أساليبه وله خداعه وله طرقه وله تجليسه وأوقع الكثير من الناس من حيث لا يخطر على بالك لذلك الله عز وجل أعطانا توجيه في القرآن أي توجيه قرآني يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيك خلاصة الخلاصة بحيث أنك تدرك ما المطلوب فمثلا هي كلمة واحدة نبهك الله في التعامل مع الشيطان تغنيك عن كل ما يشرح إن الشيطان لكم عدو خلاص انت فهم عدو عامل هذا الشيطان على أنه عدو تعرف معنى عدو عدو يعاديك ينصب لك الخطط من أجل أن أن يقتلك فمعنى أنت هل تأمن هذا العدو هل أنت يمكن أن تصدقه يمكن احتمال يتوب الله سبحانه ما يمكن خلاص عدو انتهينا إن الشيطان لكم عدو لكم يعني هو الشيطان وجود الآن في الأرض يعادي بني آدم انتهى أنت زبون عنده هو وجنوده وشياطينه فبالتالي كلمة عدو تغنيك عن أي شيء فبالتالي فالله عز وجل عندما نبهنا هذا الشيء خلاص تعمل على أساس أنه عدو والعدو لا تصدقه لا تعطيه فرصة لا تفتح له الباب لا تؤخيه لا تصاحبه لا تستمع له أصلا لا تستمع له لا تسلم عليه لا تحضر عنده لا تستمع لنصيحته لا تقبل منه هدية ممكن تكون هدية مفخخة صح ولا لا؟ عدو يريد أن يقتلك في أي لحظة فلذلك ما سنأخذه عقب هذا الفصل سيكون كذلك ما يتكلم عن مكائده وخططه نسأل الله عز وجل أن ينصرنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب هاج العبدين للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين إلى أن قال ما خاطر الخير الذي يكون من قبل الشيطان استدراجا إلى شر يربو عليه فلقد قال شيخنا رحمه الله انظر إن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر بقلبك مع نشاط لا مع خشية ومع عجلة لا مع تأن ومع أمن لا مع خوف ومع عمن عن العاقبة لا مع بصيرة فاعلم أنه من الشيطان فاجتنبه وأن وجدت نفسك على ضد ذلك مع خشية لا مع نشاط ومع تأن لا مع عجلة ومع خوف ومع خوف لا مع أمن ومع بصيرة للعاقبة لا مع عمن فاعلم أنه من الله تعالى أو من الملك نعم الإمام الغزالي رضي الله عنه حريص على أن يعطينا كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وملاحظة في التعاون مع الشيطان فأعطانا جزاه الله خيرا هذه الملاحظة أنه أحيانا أن الشيطان يأتيك يعطيك خاطر خير لكنه استجراج إلى شر وهذا كما ذكرنا نوع من أنواع الخداع 
ولكن فالإمام غزالي أعطانا علامات تختبر بها نفسك مع هذا الخاطر فيقول لك مثلا طب هو خاطر خير يعني إيش خاطر خير إما أن يقول لك تصلي أو تصدق أو صم أو اقرأ قرآن أو أذكر الله عز وجل أو شيء من هذا القبيل أو زر أخاك في الله عز وجل أو أطعم مسكينا مثلا إلى آخره هذه خواطر الخير تقيما وطبعا هل يمكن تتصور أن يقول لك خاطر خير قم صلي يكون هذا من الشيطان نعم سأشرح لك من خلال ما يذكره الإمام الغزالي نعم يقول إن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر بقلبك مع نشاط الأمام خشية شوف الـ 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 الاختبار أول مثلا نأخذ مثال أحسن للشرح مثلا قالك الشيطان أو قالك خاطر ما رأيك أن تصلي الآن عشرين ركعة عشرين ركعة الآن ما بين المغرب والعشاء ما شاء الله خاطر خير بركة أكيد يعني نقول شوي أول شيء انظر هل تجد نفسك تطاوع هذا شيء مستعدة أن تصلي عشرين ركعة أو أربعين ركعة نقول نعم هل بغاب عنك الخشية من الله أنك تصلي بدون قلب حاضر لا ما هذا مش موجود إذن انتبه هذاك من فلان من الشيطان لأن الشيطان يريدك أن تصلي وأنت غافل تصلي وأنت مرائي تصلي وأنت متكبر وهذا عز الطرب لأنه إذا صليت وأنت متكبر هذا عقوبة مضاعفة دبل لأنه استخفاف مثل مثل من ينظر إلى الحرام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو ينظر هذه عقوبتين له مع أنه يستغفر لأنه مستخف مستهزئ بالله تبارك وتعالى فهمت فلذلك أول أول صفة إن وجدت أن نفسك لا تمنع مستعدة في نشاط ممكن تقول لو أنا مستعد أصلي الآن أربعين ركعة مش عشرين أربعين ركعة فإذا غاب عنك ملاحظة الخوف من الله عز وجل أنك تصلي بدون حضور قلب وبدون خشوع نقول هذا من إبليس ما هو الحل الحل سنذكره بعد نعم سنذكر ما الذي تعمله بعد أن انتهي من 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 ما يقول الإمام غزالي قال ومن عجل وما عجلة لا مع تأني عجلة يعني ما يقول إن شاء الله أنا بأخير بعد بعد فترة يعني مستعد فورا أن يصلي مع أن العجلة في أعمال خير مطلوبة لكن هنا العجلة بدون تأني فيها رائحة الشيطان والعجلة بدون تأني في في مواطن العبادات مقصود أنه لابد أن يكون متعجلا لله سبحانه وتعالى لا لحظ نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الله ورسوله فجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته هو هاجر إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ننكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه تمام فكذلك انظر لنفسك هل أنت مستعد أن تنفذ فورا فهذا يدل على أن هناك في رائحة من رائح الشيطان يقول وما عمن أمن لا مع خوف وما عمن في العاقبة لا مع بصيرة بمعنى أنه, الـ الـ أنه إذا كنت ترى نفسك أنك تريد أن تقوم بهذه العبادة أو بالصلاة 
بدون ما في ما في خوف من الله عز وجل أن تكون مرائيا أو أن لا تكون مخلصا أو عما عن العاقبة أي لا لا يظهر على بالك أو لا يخطر على بالك أنها ممكن لا تقبل أصلا فإن لم يكن ذلك فعلم أنه من الشيطان أكسها إذا وجد الخشية والخوف والقلق والتفكر في العاقبة فهذا من الله أو من الملك هو الحل جالك خاطر قال لك صل عشرين ركعة وجدت نفسك أنك متحمس نشاط ومستعد أنك تنفذ فورا وما في عندك فكر إلى آخره هل نقول وجدت علامات أن هذا خاطر من الشيطان يريد أن يستدرك لشر هل الحل أن نقول لا أنا مش حصلي هذا هو عز الطلب لك <تصفيق> أنت وفرت على الجهد تمام ما أنت ما لا تكون أحمق يعني أنت تتعلم علم نافع ما هو الحل الحل أنك ستضرب الشيطان بحجرين مش بحجر على دماغه أول شيء أنك حتصلي حتصلي إن شاء الله تمام ولكن حتحاسب نفسك أول شيء أنه إن شاء الله ربي يرزقني الإخلاص في هذا العمل وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي بكل ركعة تسبيحة ثاب عند الله سبحانه وتعالى وتمني بهذه الصلاة وتطيلها على فز الشيطان هو يبغاك تصلي عشرين ركعة تمام لأنه إذا صليت عشرين ركعة هو يعيد لك عدة سأذكرها لك فأنت قبل ما تصلي تحضر قلبك تستشعر أنك ربما تموت في الصلاة تمام وتستشعر تحاسب نفسك أن الله مطلع عليك ولا يقبل صلاة مرائي ولا معجب نفسه تمام أنت الآن تطهر قلبك وما تصلي قدام الناس إلى آخره وتصلي بحضور مع الله سبحانه وتعالى هنا الآن أنت الآن صليت تمام عشرين ركعة وبالتالي حاسبت نفسك وطهرت قلبك لأن الشيطان يريدكم يريد منك أول شيء أن من الصلاة هذه أن تصليها بغير حضور وتكون فيها مرائي وتكون فيها متكبر تمام وتنظر لغيرك أنهم تحت إلى آخره فبالتالي هو أدخلك في ذنوب أمراض القلوب الشيء الثاني هو يريدك أن أن تكون صلاة ثقيلة عليك هو يقول لك عشرين ركعة لكن أنت لأنك مش مستعد فتصلي ركعتين أربع ستة ثم تصاب بالملل فيريد أن أن أجعل الصلاة ثقيلة على قلبك إلى آخره فبالتالي فحلها أنك تصلي كما ذكرنا ولكن تحاول تصلي بحضور قلب مع الله سبحانه وتعالى وتحاسب بها نفسك و وإذا صليت بحساب نفس وحضور وخشية واستعداد للقاء الله عز وجل أنت الآن تقربت أكثر وكان الشيطان هو لا يريدك أن تتقرب ولكنك أنت ضربته بحجرين كما قال كما قيل وأثبت على ذلك حتى يبعده الله عنك سبحانه وتعالى ويغير من أسلوبه معك لأنه متلون هو متقلب يحاول يعمل معك خطط يجرب معك الخطة ما مشت معك يجرب خطة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعشرين وألف متلون الله يكفينا شره إن شاء الله هناك وقعت حال وقعت حال وقعت لاثنين من طلبة حي عمر وهذا طبعا نحن نتكلم مع ضرب الأمثلة وقائع واحد منهم 
لم يعرف كيف يتلقى الخطاب فكان في إحدى في دار المصطفى طلب الحمار من أحد طلبته أن يتكلم فرفض هذا الطالب ليس رفضا كمخالفة الأمر وإنما يعني في نفسي شيء في الحيقول تكلم قوم حبيب العفو قوم قوم عافيم ما يدني قوم طيب بعدين بعد ما خلص المولد كل شيء نخير ليش ما قمت قال يا حبيب أنا لا أرى نفسي أهلا للكلام وأنا إنسان أصغر من ذلك وفي ناس أفضل مني وأحسن مني إلى آخره فقال له ما معنى كلامه لقد ضحك عليك الشيطان كيف حبيب قال هذا الذي هو يريد منك هو يريدك يعني أن تمتنع عن نفع الناس بهذه الخطاب التي تخاطب بها نفسك ولو أنك قمت خاطبت الناس بما ينتفع منك وخاطبت نفسك في قلبك الذي لا يسمعه أحد إن الله سبحانه وتعالى قل يا نفس هل أنت تستحق هذا الخطاب أم أنت أولى بأنك تخاطب نفسك فتخاطب نفسك في نفس الوقت الذي تخاطب به إيش الناس فإذا قلت تقول الناس يا قوم أطيع الله أقصد نفسك أقصد نفسك توبوا إلى الله أقصد نفسك ارجعوا إلى الله خافوا الله أخشى الله أنت المقصود هذه فتعلم من ذلك الدرس درسا عظيما لذلك كان بعض الصالحين كان إذا خطب خطبة الجمعة يرفع صوته بشدة هكذا أو إذا ألقى درسا فقال بعضهم يا شيخ ليش ترفع صوتك يعني شوي شوي قال إنما ننوح على أنفسنا وأعظ نفسي وعضا شديدا أنا لا أعظكم إنما أخاطب نفسي أمامكم وأبخها أمامكم أشكو نفسي أمامكم لعلها تستحي أحيانا لما تكون العقوبة والشكوى أمام الناس يحصل شيء من إيش من التأدب صح الله يثبتنا هذا الحالة الأولى والواقع الثانية هناك كذلك من طرح عمر هناك في حضر الموت كأنه كلف الحمر أن يصلي بالناس إماما في دار المصطفى أو في أحد المسائد في تريم هناك فجاءه وقال سيدي أنا لست أهل الإمامة ويعني هذه في يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أصلح لها فقال له نحن قدمناك الإمامة لأنك تستشعر أنك لا تصلح لها ولو كنت تظن أنك تصلح لها لما قدمناك فأنت تقدم وخاطب نفسك أنك لا تصلح هذا هو المطلوب نعم نقرأ قلت أنا وكأن النشاط خفة في الإنسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب ينشطه في ذلك وأما التأني فمحمود فمحمود إلا في مواضع معدودة هم يقول لك النشاط لأن النفس كسولة في الطاعة نشيطة في المعصية هذا معروف النفس قلنا إيش كسولة في الطاعة نشيطة في المعصية غالبا هي وتوكين بأ uh, laziness and enthusiasm and, and normally the default state is that the nafs or the lower self is lazy in obedience and enthusiastic in disobedience 
ولكن أنا قلت غالبا مش دائما لأنه أحيانا تكون هناك نشاط في في النفس هي ليست من نفس إنما هي في الروح وتسموها تهب عليها النسيمات فتكون الروح هي المسيطرة هي هي صاحبة الكنترول ولكن هذه من النوادر يحصل هذا يعني مثلا إذا رحت عند الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رحت مثلا دار مستوى عند الحبيب يكون في نشاط روح هذه فالروح هذه قوية جدا أقوى من الجسد من البدن البدن يتعب الروح ما تتعب الروح ما تنام الجسد يحتاج إلى نوم الروح ما تنام سبحان الله فالله يجعل روحنا هي صاحبة القيادة هي الليدر إن شاء الله هو من علامات أحيانا تأتي للنفس نشاط مع الناس وغالبا لما أنت تكون مع الناس تمام تحس بنشاط معهم ولكن إذا اختلوت بنفسك لا تحس هذا نشاط فهذا من علامات الرياء علامات الرياء أنه ينشط مع الناس ويكسل في الخلوة فما هو الحل الحل أنك لا ترى الناس أبدا وأن تكون مع الله جل جلاله وقد في الأسبوع الماضي أعطيناكم ذكر معي الله معي الله حاضي الله شاهدي الله ناظري الله إيش قريب مني فأنت عندما تأتي بهذا الذكر أنت تكون في معيات الله أنت في خلوة ولو كنت وسط مليون شخص مليون شخص أنت في وسطهم إذا أنت مع الله وخاصا بهذا الذكر هذا يعينك فأنت في خلوة ولو أمام اثنين مليون عشرين مليون أي سبب شيء خلاص معي حاضري ناظري شهري قريب مني إيش باقي في بفاق بشيء معي في المكان حاضري في قلبي شاهدي في روحي ناظري في عيني قريب مني في ذاتي خلاص يعني هو واحد في 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 معيتك واحد في عينك واحد في عقلك واحد في قلبك واحد في شهودك لك وبروحك خلاص استوعبت الأكوان كلها ما في مكان لغيره أصلا في مكان غير غير الكرة الأرضية أو غير العالم هذا ما في إذا في مكان ما في مكان لغيره أصلا إذا خلاص معي حاضري ناظري شهري قريب مني خلاص استولى على كل شيء تملك كل شيء ما في مكان لغيره أصلا ما في غير أصلا لا غير إلا الله مش نحن نقول لا موجود إلا الله لا موجود أي على الحقيقة بذاته أما هذه موجودات ليست بذاتها ستكون من قبل ومن بعد لا شيء هذه البنايات قبل خمسين سنة موجودة موجودة فين كانت عدم وكذلك بعد أن يرث الله أرضا من عليها قاعا صفصفا إذا لمن الملك اليوم لله إذا هو الموجود تمام موجود حقيقي وهذا موجود مجازي فهمت إذا فهمت همت ومن الوجد بالليل ما نمت إن شاء الله نعم وأما التأني فمحمود إلا في مواضع معدودة وذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلة من الشيطان إلا في خمسة مواضع تزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدين إذا وجب وتجهيز الميت إذا مات وقر الضيف إذا نزل والتوبة من الذنب إذا أذنبت هذا كلام عظيم عندما, عندما يقول لك العجلة من الشيطان يعني ليس معنى أنك تؤخر عمل الخير هو المقصود المذموم ركز معي عشان ما تفهم خطأ 
عندما نقول العجلة مذمومة في عمل الخير أي العجلة العمل الخير الخالي من محاسبة النفسي تمام أما إذا كان مع مراقبة نفسك أنها لا, 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 لا ترأي بالعكس مطلوب لأن عمل الآخرة يعجل ولا يؤجل عمل الآخرة يعجل ولا يؤجل وعمل الدنيا يؤجل ولا يعجل يعني إذا عندك عمل دنيا وأخرى ماذا تقدم الآخرة لأن الآخرة لا تعوض الآخرة لا تعوض الدنيا تعوض ممكن لذلك لماذا سمي المال مالا لأنه يميل ويرجع ما يلانه راح عندك راح عند يد فلان وهكذا وسيرجع لك يميل من الميلاني لكن الآخرة إذا راحت راحت خسر الدنيا والآخرة فكل لحظة فتحت لك الفرصة أن تتقرب إلى الله فإذا ذهبت لا تعود يأتي وقت آخر غير هذه يعني مثلا اليوم التاريخ بالهجري 24 جماد أول عام 1434 هل هذا التاريخ سيتكرر مرة ثانية؟ لا سيأتي 24 جماد آخر 1435 سنة جديدة يوم جديد لكن بهذا التاريخ خلاص انتهى لا يعود فبالتالي عجل في عمل الخير مع مراقبة نفسك ثم هنا حدد تحديدا بعض الأمور التي يعجل فيها تفضل ترجم نعم يقول العجل من الشيطان إلا في خمس مواضع التزويج البكر إذا أدركت طبعا هذه للأسف غير موجودة الآن يعني تجد البنت يعني تبلغ وبلغ سن الزواج ولا عذر ويتقدم إليها الأكفاء واحد تنو الآخر وأبوها يرفض أو هي ترفض يعني ما يقول ما جل الرجل مناسب طيب من هو المجل مناسب من فين من أين سيأتي هذا المجل مناسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزويوه نعم إذا لم ترضى دينه وخلقه نعم لكن إذا جاءك جاء لابنتك من ارتضيت دينه وخلقه ليش لم تزوجه فكل تأخيرة في تزويج ابنتك أنت تأثم وتتحمل مسؤولية ما يتعرض لها سبحان الله وشيشمها حتى إذا في بعض بعض الأباء يقول هي بنتي ترفض مش أنا أقول لها بنتي في فلان كذا وكذا تقول لا أنا ما أريد ما أريد ما أريد نقول البنت إذا كانت ترفض بدون سبب شرعي نقول أنت تعتبري قد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن الشيطان هو الذي يملي عليكم لآته قلت في خطة جمعة الماضية أن أو في أحد الدروس أن أصعب شيء على الشيطان من شاب يريد أن يتزوج شابة هو لذلك عماله الشيطان يؤخر الزواج سواء للشاب أو للشابة ليش أنت بعدك شباب وليش تزوج مسؤولية وأولاد ومصاريف يقول المرأة ستحملين وجمالك سيذهب إذا حملتي ومش عارف إيش ويحصل لك في وجهك ويحصل لك 
مش عارف ايش طويل عريض الى اخره وكله يريد ان يؤخر الزواج من اجل ان يكثر الفساد تكثر العلاقات غير الشرعيه وهذا ذلك مبلغه فكيف يقنعهم يخوفهم من المستقبل انت شابه وانت لابد ان تكوني جميله وانت تقول للشاب انت عندك فلوس اذا تزوجت اخذت زوجتك الفلوس ومصاريف الاولاد والمدارس وانت بدل ما تركب بي ام دبليو ستركب يعني كيو ولا كيا كيو ولا كيا كيا تمام خلاص بيزعلوا بعدين اصحاب الكيا المشكله تمام يقول لك انت انت ما تزوجت تركب سياره ستيشن وليكزيس ومش عارف ايش خليك لكشري كار يعني صح؟ يقول لك لا تزوج الله المستعان وكثيرين كما قال سيح العمر يسمعون كلامه صح 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 كيف صح صح غلط 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 مو صح الله المستعان يقول وقضاء الدين اذا وجب من الاشياء التي ينبغي التعجيل بها اذا وجب يعني اذا جاء وقت التسديد مثلا في التاريخ الفلاني يجب ان ان تسدد المبلغ الذي انت اخذته من فلان او من بنك او من كذا فاذا اخرته وانت تستطيع فانت تعتبر سارق لص فهمت؟ مثلا اليوم هو تاريخ التسليم وجب اليوم قلت خليه بعد اسبوع عادي رجال مليونير عنده ملايين ما راح يتاخر مش مش على كيفك عنده ملايين مليارات شو فلوسه؟ فلوسه وماله ليش تاخر؟ مش محتاج مش عارف ايش هذه هذا ماله فاذا انت اخرت عن التسديد بدون عذر عند يعني عندك انت سيوله ما في عندك عذر بس كذا تماطله فكل يوم مضى عليك تعتبر سارق انت سرقت هذا المال وان كان هو اعطاك لكن اعطاك بيدين الى اجل مسمى اما اذا قال لك سدد على كيفك هذه مساله اخرى لكن اذا بينكم اتفاق التاريخ الفلاني لابد تسدد لي 1500 الى اخره لابد تلتزم والا انت تعتبر سارق انت فاذا كان يومين انت سارق فما بالك باسبوع اسبوعين وسنه وسنتين وفي ناس سنوات ويعتبر سارق هو مبسوط يصلي يصوم هو مكتوب اسمه في زمره السرقه ويوم القيامه تعال تعال يا سارق انا سارق ما سرقت فلوس انت سارق نسأل الله عز وجل أن يعافينا وياه إن شاء الله ربي لا يجعل أحدنا صاحب دين فمن كان منكم مديونا فليسدد قدر استطاعته ولا تكتفي بتسديد البنك بع أثاثك وسدد عندك سيارتين بع سيارة سدد كن خفيف الظل على قولهم ما دامك أنت مديون فأنت محمل على ظهرك أشياء كثيرة سبحان الله ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ميت عليه ليون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة يقول هل عليه دين إذا قالوا لا يصلي عليه إذا قال نعم يقول صلوا على صاحبكم أنا ما أصلي إلى هذا الحد سبحان الله لكن بعدين جاء التخفيف النبي رحيم صلى الله عليه وسلم بأمته لكن كونه يرفض أن يصلي على من الدين في مسألة معنا مسألة خطيرة هذه مش سهلة واليوم نعيش في الديون والسبب 
مش احتياج ليس محتاج إليها يعني مش كل الناس لكن معظمهم يستدينون لأشياء لا ليست للضرورة ولا يحتاجون إليها عندنا ضرورة وعندنا حاجة فالناس اليوم لا حاجة ولا ضرورة ليش تشتري سيارة ب 150 ألف محتاج إليها مش محتاج إليها إلا أنت محتاج السيارة أي سيارة موجودة سيارات موجودة إذا أنت تقول عشان تنقلني مكان لمكان أنت كاذب مش محتاج إليها عندك هوى عندك نفس هي التي تملي عليك نعم قول أنا ضعيف النفس خلاص أما تقول أنا محتاج وتكذب مشكلة الإنسان يجل عن نفسه قال سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدل يحب يجادل ويدافع عن نفسه عن الهوى ما دمت تدافع عن هواك قال سيد عمر أصل الهوى هوان سرقت نونه الهوى هوان تحت وفي نوع من نوع العذاب يسمى عذاب الهون عذاب الهون نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم إن شاء الله من ذلك ورزقنا القناعة لذلك فعلا القناعة إيش كنز لا يفنى كل ما خط من هذا ما ينتهي بل أعطيكم عند كان عند السلف السابقين مثولة لما مثلا كانوا يحبون كتاب الأذكار الإمام النووي تعرفون هذا الكتاب من اللي ما عنده هذا الكتاب طيب فكانوا يقولون لابد من كل بيت أن يكون فيه كتاب الأذكار لا يخل بيت من بيت المسلمين إلا ينبغي أن يكون فيه كتاب الأذكار لمن النووي لما فيه من فائد العظيمة فإذا قال شخص أنا بس ما عندي فلوس أشتري هذا الكتاب فيقولون إيش عندك إيش ممتلكاتك فيقول ما عندي إلا هذا الدار فيقول بعد الدار واشتري الأذكار حتى لو أنك تبيع دارك نجم من أجل أن تشتري هذا الكتاب بيع شو هذا أنت لو قلت هذا الناس للناس اليوم يقول هذا مش مجنون هذا توب كريزي يعني تمام يعني ما ي... كيف تبيع بيت عقار عشان تشتري كتاب أذكار هذا إيش من مجنون أنت سبحان الله هذا كانت همتهم هل يوجد اليوم من فعلا يستطيع أن يبيع شيئا من ممتلكات التي تحبها من أجل أن يشتري مثل كتاب الأذكار يجي لك الشيطان يقول لهم مش مستاهلة يا عم هكذا كانت هممهم ما إذا إذا لم تدفع الدنيا من أي الآخرة لا فائدة فيها إذا فلوسي ما دفعت من أي الآخرة لما يشيل الفائدة طيبا في أصرفها للدنيا من الدنيا ما هي في فائدة ولا كيف يا مجيب 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 الرحمن طيب بيع الدار واشتري الأذكار بيع بيم دبليو واشتري إيش مسواك هكذا يقولون إذا ما عندك إلا أن تبيع فبيع ما في مانع ليست لها قيمة الدنيا أصلا إذا كان السواك سيوصلني إلى رضوان الله أبيع ما عندي مشكلة حتى تعرف إلى أي مستوى وصلنا نحن نحن نتعجب من هذا 
لكن هذا مر في السلف كان أحد السلف أضاع سواكه فأنا ما جئت المثال عبطا هكذا مشي حالك لا أضاع سواكه فذهب يبحث عنه وكأن فقد شيئا عظيما ما وجده فذهب إلى 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 السوق سبحان الله وكأنه في ذلك اليوم فقد فكان في واحد تاجر أسفكه تاجر مختجاري طيب فشاف هذا الشيخ يبحث بجد يعني يريد أن يشتري فقال يا شيخ إيش في خير عندك قال أنا أبحث عن سواك قال أنت قالي بالسوق عشان سواك يا عم قال نعم كيف أنا أصلي بدون سواك أفوت عن نفسي سبعين صلاة بلا سواك شوف كيف تجار هذا تاجر آخرة فقال طب أنا عندي سواك أعطني إياه قال بألف دينار قال تفضل ألف دينار بمنتهى السرعة ما في أي ما قال ما ساومه ليش ما ليش حرام ألف ولو طلب اثنين أعطيته فجن جن الثاجر هذا سواك الذي ليس له قيمة عندي وعندك اليوم وعند الناس يعني هذا الرجل مستعدين يشتريه بألف درهم هل نحد مستدعي اليوم يشتري سواك بألف درهم بمئة درهم طيبة فانظر إلى إلى حائن وحائن هم أموالهم للآخرة ادفع ونحن أموالنا للدنيا فبالتالي يموت الناس ولا أخذوا لا خير الدنيا لأن الدنيا لن تدخل مع قبورهم وراحوا إلى الآخرة ما هم معهم ليس معهم شيء إذا خسر الدنيا وإيش والآخرة ذلك هو الخسران المبين فكن ذكي يقول وتجهيز الميت إذا مات وهذا يعني أفضل شيء للميت هو تجهيزه بسرعة وأكثر شيء يؤذي الميت هذا كلام خاص ولكن للأسف هذا إدخاله ثلاجة فالله لا يحوجنا إلى ثلاجة إن شاء الله في خير وتعافي لأن هذا يؤذيه ولكن ظروف الحياة تضطر أنه يضع في ثلاجة لظروف معينة خاصة إلا قدر إذا كان هناك جريمة أو شيء تأخذ طبعا إجراءات البحث والتحري هناك من الناس من في الثلاجة أربع سنوات يعني يقول لك هذا مجهول لابد نعرفه كذا أو ليس له أحد طبعا في بعض البلاد يعني بشكل عام يعني فنسأل الله عز وجل أن لا يحوينا إلى ثلاجة ولا شيء إن شاء الله لأن المؤمن إذا مات أحب شيء إليه لقاء الله عز وجل فالثلاجة تعتبر بالنسبة له سجن أنت حبستني عن لأنه ما يمكن للروح أن تنطلق حتى توضع الجسد في قبره سبحانه فالميت تظل روحه معلقة بيد بيد من قبضها ملك الموت إلى أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويفن فإذا دفن أرسلت روحه إلى قبره فهناك يشاهد فإن كان من أهل المحسنين الإحسان الله يجعلنا إياكم منهم فروح وريحان وجنتهم فمن كان من إيش من المقربين الله يجعلنا إياكم منهم مقرب هذا يا رب يجعلنا من المقربين خلاص فأنت أخرته إلى إلى حبيبه وأحباب قلبه محمد وحزبه وصحبه صح حطيته في ثلاجة يتضايق روحه تضايق يعني يدفنوني 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 بسرعة الله يجعل خير أيام من يوم أن نلقى في عافية لذلك
تجهيز الميت إذا مات على طول طبعا أول كانت الحياة سهلة مات خلاص إلا غسل الكفن ودفنه واليوم تغيرت الحياة ولكن سبحان الله يعني وربي سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته إن شاء الله تعالى في خير وتعافية آمين ولكن الشهيد إذا مات لو عالم الآخر أنا الشهيد إذا مات في عالمه على طول يزف لفوق فالله يجعلنا يكون من الشهداء من من طلبها بصدق فله في خير وتعافية الله مرزقنا ذلك في خير وتعافية يعني أن تموت في في خدمة دين الله عز وجل وفي الحي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم عظيم يقول سيدي حمر كثير ماتهم في صلاة وفي سجود موجودين ما شاء الله أم بخير يعني الذي يموت هو ساجد والذي يموت هو يصلي والذي يموت في الحرمين الشريفين لكن قل من يموت ويستشهد وهو يدعو يا الله قل من يموت ويستشهد وهو في دعوة إلى الله عز وجل فاللهم رزقنا ذلك ما شاء الله تصدق الحديث ما كان عند عطاس يرحمك الله لذلك أوصي نفسه إياكم إذا سنعت لك خدمة في الدعوة الله فلا تتأخر فقل لعل لي أقبض وأنا أدعو الله عز وجل والدعوة الله ليست معنا نسوي محاضرة تعلم ابنك بنتك هذه دعوة الله تتعامل مع الأخين بأخلاق حسنة هذه دعوة الله بس اجعلها بنية دعوة الله يعني أنت مخاطب كمسلم أن تكون ذا أخلاق مع الغير أنت هذا واجب لكن زد عليها قل أنا تعامل معه من باب الدعوة الله عز وجل أيضا فتأخذ عليها ثواب زيادة على ذلك بالدعوة الله تدعو غيرك إلى الأخلاق الحسنة فإن مت وأنت تتعامل مع الشخص بالأخلاق أن يتدعو الله فأنت شهيد شهيد الدعوة الله عز وجل حتى لو كنت تجلس مع أطفالك تعلمهم سورة الفاتحة تعلم القرآن تعلم الأداب ثم جاءت ساعة قبض روحك وأنت معهم تعلمهم وهكذا فأنت داعي الله عز وجل مستعدين لا تتأخر أبذل وقير الضيف إذا نزل من باب التعجيل أي تقديم الضيف للضيف إذا نزل والمع له يحتمل معنين إذا نزل في بلدك سمعت مثلا أنه في ضيف نزل أتى إلى البلد إلى أنت فيها إلى الشارقة أو إلى دبي أول ما تأتيك الخبر تدعوه إلى بيتك يقول تفضل الغداء عندنا العشاء عندنا تعال عندنا عجل بذلك لأنه لأن الضيف هو هدية الله لمن يستضيفه لأن الضيف قالوا يدخل إلى بيت المضيفين ويخرج بذنوبهم يعني أنت ضيفت من عندك لكن هو ضيفت لك أن الله يغفر لك ذنوبك بسبب هذا الإنسان لذلك هناك مقول على سيدنا الإمام علي أكرم ضيفك ولو كان حقيرا وقف على أبيك ومعلمك ولو كنت أميرا أو كما قال أعيد يعني أو كما قال أكرم ضيفك ولو كان حقيرا تأفهم لا شيء أكرمه 
اكرمهم مش تجيب له اي كلام بسكوت ولا شيء اكرمهم يقول لك هذا بسكوت هذا انسان عادي عادي عندنا عامل في لو كان كان شيء كنا جبنا له مندي ومضبي ليش؟ هذا ضيف الله انسان قدامك هذا من كان يملا لكم ضيفه انت تكرمه عشان فلان ام عشان ربه؟ ثم فهمت؟ اكرم ضيفك ولو كان حقيرا وقم وقف على ابيك وشيء معلمك اي قم بالخدمه ولو كنت اميرا خليك عبد عند ابوك طبعا وامك طبعا باب اولى عند معلمك قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا فهمت الله يرزقنا وإياكم الاتباع إن شاء الله تعالى فهذا المعنى الأول إذا إذا نزل ببلد أنت فيها فعجل متخلي جالس أسبوع كامل بعدين تعال بادر لأن هذا عمل خير ويأخذ ذنوبك وذنوب أهل البيت كلهم وهذا ضيف الله عز وجل الله يوفقنا وإياكم طبعا أول كانوا يتساءلون من يأتي من الضيوف هكذا اليوم لا نعم نعم وأفضل أكرام الضيف أفضله وأحسنه أن تضيفه في بيتك مش تعزمه في المطعم في بيتك حتى يأخذ ذنوبك ذنب البيت كله يشيله على يخرج بذنوبك كلها أما في المطعم فأكرمت المطعم ما حيفرح صاحب المطعم أيوة ممكن تجيب سفري من مطعم البيت ممكن يعني في قير الضيف إذا نزل الاستعجال إذا نزل ببيتك أو ما يدخل لبيتك قدم الضيافة مش تقول له بعد ساعتين أول شيء نجي نتكلم نشرب الشاي <تصفيق> كما هو اليوم الناس عادات تغيرت ما هو الدليل قال سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه أي فجأة إيش قال؟ فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون نحن ما نعرفكم ماذا بعد فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين على طول فقربه إليهم قال ألا تأكلون شوف كيف التعبير القرآني يعطيك الحدث على طول جاءوا دخلوا عليه فقالوا سلاما حيوه سلام عليكم قال سلام قوم منكرون ما أعرفكم أنا فراغ إلى أهل شوف يسمون الروغانة يعني خفية ذاب سريع من أجل أن يأتي بفراغ إلى أهل فجاء بعجل سمين طب متى جهزت هذا عجل سمين مشوي عجل تمام لحم يعني هو كان يعني مجهز يعني هو كان يحب الضيوف يعني إذا طبخت زوجته أو أهله أو بيته يقول مكثر يمكن يجيني ضيف شوف يفكره يتفكره إذا ضيوف عجل من واحد يفكر يسوي من حنا نسوي مكرونه ممكن تمام لكن عجل سمين مشوي جاهز لاي ضيف يقتحم البيت هذا شيء ناس تفكر تفكير عجيب يعني فراغ الى اهله بسرعه فجاء بعجل سمين فقربه اليهم طيب انت ما تعرفهم يعني غالبا اذا جاك ضيف سوالف وكيف وش اخبارك وش حالك لا تعال سلام عليكم وسلم تفضل ف فالتعجيل خلي سالف بعدين مع الفاكهه مع التحلايه بعدين اذا خل ليش؟ لان الضيف له تشوف 
فإذا أدى أنت أخرته أخرت ما ما تقدمه له من طعام أو حتى يعني شيء خفيف سيسيء الظن في يقول هذا بخيل هذا ما عنده شيء بينما أنت مجهز له ما شاء الله وجبة دسمة ولكن لا تعن الشيطان على نفسه فيسيء الظن بك فعلى طول قدم ما عندك ويقولون المصريين خير البري إيش عادله نعم تفضل ولعله مثلا مثلا هو جاء عندك فأنت أخرت ضيفته ساعة فيقول هو أكيد مسوي لي يعني سبرايس وأخرت تقدم ليش بسكوت طبعتها طبعا أنت دمرته لا شوف الإسلام ينظر إلى نفسيات الشخص حتى تعرف أن دينك تعرف أنت مسلم بمعنى الكلمة ليش مسلم إلى هذا الحد يراعي الشعور نعم ممكن أنت حصل لك مع صديقك أعزمك وكذا أقدم لك شيء أنت تستعبط معي ولا إيش يعني سبحان الله شوف الإسلام إلى هذا الحد لكن لا ليس معنا مثلا أنت دعوت عشر أشخاص مش معنا أول نفياتي يقدم له شيء طيب التسع إذا أتوا يقولون وين هذا خلاص لا إذا كنت دعوت أشخاص كما يحصل اليوم هكذا فجاء الأول الثاني طبعا فأنت إيش تعمل أو ترحب بهم وتقدمهم شيء خفيف شاي مثلا بنية الضيافة تمر قهوة عصير تحلاي على قولهم أهل الشام يقولون ممكن أنت ضيفته طبعا الإسلام لا ينظر إلى إلى ما ما تضعه يقولون الجود من إيش من وجود لكن المقصود أنك أول ما يأتي تضيفه يعني لأن بعبارة عن أنا فرحان بوجودك وأنا داعي فلان فلان شأن ننتظر أو إذا كان مجلس فيه مولد أو كذا نقرأ المولد ثم إيش نتناول العشاء وهكذا نعم هذا لا بأس في ذلك إن شاء الله فدينكم يجمع خير دين عظيم يعني أنت عندما تقول رضيت بالله رب بالإسلام دين فعلا هذا الدين ليس لهم يعني كل شيء عنده بميزان يراعي فالحمد لله لذلك كلما تعمقت في معرفة أسرار دينك ستعشق هذا الدين بل لا تسمع أحد أن أن يذكر دينك بنقص أو كذا من من عظمته من سماحته ولو علم الكفار اليوم أن هذا الدين إلى هذا الحد يراعي نفسية الإنسان إلى أبعد الحدود بحيث أنك أنت لا يمكن أن تتصور هذا الشيء لدخل الناس في دين لا أفواجع والمشكلة نحن المسلمون جهلة بدينا بل نسيء لدينا بسوء أخلاقنا ما عندنا أخلاق الآن هذا الكلام اللي أعطيناكم فقط عن أخلاقيات تتعامل مع الضيف أكثر المسلمين لا يعرف هذا الشيء وهي هي مسألة سهلة لكنها عظيمة في الدين لذلك لا تستغرب عندما يقول النبي من كان يؤمن بالله والمناخر فليكن ضيف شوف ربطها بالإيمان بالله واليوم الآخر يعني ممكن عقل الإنسان يقول من كان يؤمن الله يوم الآخر فليحافظ على صلاة الجماعة مثلا لا بجعلها فليكم ضيفة لأن في مسألة فيها عظمة عظمة هذا الدين الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله توجيه للضيف نفسه نقول له يا أيها الضيف إذا ذهبت إلى بيت فلا تتشوف إلى ما يقدم إليك يعني إذا قدم لك طعام كثير أو قليل أو تحبه أو لا تحبه أصلا أنت لا لم تأتي من أجل أن تأكل عنده فنوي أن تزور أخاك في الله عز وجل فإن كان ذلك فلا تنظر إلى ما يقدم إليك بالعكس ترى نفسك أنك لا تستحق أن تأكل لأنك إنسان عاصي
ومع ذلك قدم إليك والضيف والضيف استضافك حتى لو أعطاك تمرة انظر لنفسك أنك لا تستحق هذا الشيء أنت لأنك مجرم وأنك عاصي وأنك غافل لو نظرت إلى هذا النظرة لم تستحقر أي طعام نقدم إليك ولا تشغن بهذا إنسان بخيل أو كذا إلى آخره فأنت وهو ارتقيا بالتعامل مع الله جل جلاله وتعالى في علاه ولا تكون كذلك أحمقا فتأتي إلى جارك وتشم رائحة شواء فتقول ما شاء الله اليوم عندكم مشي ما شاء الله وطلع هذه رائحة من جيرانهم مش من بيتهم يعني فأحرجت الرجل وأحرجت نفسك يعني فلا لا تنظر ولا تتشوف إلى ما هو ما ليس لك طيب آخر شيء ونختم درسنا الليلة الأشياء طبعا طولنا مع هذا الحديث المهم إن صح هو روي أنه في خلاف في صحته ولكن معناه صحيح والتوبة من الذنب إذا أذنبت عجل بالتوبة لأنه إذا أخرت التوبة فأنت على خطرين اثنين أو على ثلاث خطر مخاطر الخطر الأول تأخير التوبة معناه أنك مصر على المعصية فهمت والإصرار على الصغيرة كبيرة والخوف أن تموت وأنت مصر على المعصية وأن تموت وأنت عاصي أهون من أن تموت وأنت أن تموت وأنت قد عصيت أهو من أن تموت وأنت مسر على المعصية فاحذر هذا الخطر الأول الخطر الثاني أنك مع تأخيرك المعصية معرض للموت فهل تحب أن يأتيك الموت وأنت مسر على المعصية أو عاصي الخطر الثالث وهو الشديد وهو أن كلما أخرت التوبة فأنت آثم يعني أذنبت ذنب ثاني مضاعف مثلا فلان أذنب ذنبا بالأمس ما تاب كل يوم تؤخره ذنب جريد لأن تأخير التوبة ذنب أخرت التوبة خمس أيام أنت أذنبت خمسة ذنوب لأن التوبة من الذنب واجب وإذا لم تؤدي هذا الواجب فأنت آثم عصيت الله عز وجل فهمت؟ ثم نسيت أن نذكر هي كمان خطر رابع أنه الذنب إذا أخرت توبته سطرت في صحيفتك يعني إذا عجلت بالتوبة لم تكتب في صحيفتك لأن ملك الشمال ينتظر بأمر من ملك الأمين أن لا يكتب لعله يتوب طيب لكن إذا سطرت كيف تمحى مشكلة يحتاج إلى محايا تمام تمحوها بعض المساحات تمحو ولكن يبقى إيش أثر أي مشكلة فأنت لا تخلي لا أثر ولا شيء عجل ما تخلي تكتب أصلا ولا تعصي أصلا فإن وقعت بادر بالتوبة خلك عبد يخاف أن يقع في معصية الله جل جلاله فنسأل الله عز وجل أن يتوب عن جميع توبة النفسها تب إلى الله الصباح ومساء من الذنب الذي تعلمه والذي لا تعلمه إن الله يبسط يده بالليل يتوب موسى النهار ويبسط يده بالنهار يتوب موسى الليل وتكلم عن توبته في كتاب التوبة نسأل الله عز وجل أن يتوب عن توبة النفسها وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. بين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمننا وثبت أقدامنا وصلنا على اليوم الكافرين. اللهم آت النفوس عن تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها عمدها وسهوها في ظلمة الليل أو في بياض النهار أو في ملأ أو خلأ. من من ظاهر او باطن اسال الله عز وجل ان يغفر لنا جميع الذنوب نستغفرك ونتوب اليك اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقا معي تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما امين اللهم امين اللهم بلغنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان ورزقنا حقيقه صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر القران وارفع بلاء عنا وعن المسلمين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر ابدال المسلمين وبارك في صاحب هذا البيت واهله وبارك في من بث هذا الدرس ومن نقله ومن كتبه ومن ترجمه ومن نشره ومن لخصه ومن كتب فوائده اسال الله عز وجل ان يجعله في 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 ميزان حسناتكم جميعا ظاهر وباطن وصلى الله على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه